0: Всем привет! Это подкаст не о дизайне, и перед тем, как начать, я хотел бы сказать, что нашим друзьям Миш исполнилось 5 лет, и на свой день рождения они подготовили классный шоурил со своими работами. Сам шоурил вы можете посмотреть в видео-версии подкаста или у меня в телеграм-канале. Ссылочка будет в описании. Хорошего просмотра и прослушивания. Всем привет! Это подкаст не о дизайне, где мы говорим с дизайнерами не о дизайне, но и о дизайне говорим тоже. И сегодня мы вместе с Денисом Мосиным будем разбирать умные устройства и все, что с ним связано. Привет! Привет! Ты занимаешься умными устройствами?
1: Да, в компании Яндекс.
0: С какого года ты занимаешься?
1: Ну, полностью вот перешел на умные устройства в 2020 году.
0: То есть вот эти новые колонки, которые сейчас выходят, твоя работа?
1: да. Ну, я устраивался в Яндекс в коммуникации портала. То есть я отвечал за коммуникации различных направлений и сервисов, в том числе это была Алиса и умное устройство. Вот. И в какой-то момент ушел целиком и полностью в Алису и умное устройство и перестал заниматься коммуникациями, а стал заниматься железками.
0: Прежде чем мы вот пойдем очень глубоко вовнутрь, удивительная история. Я пришел зачем-то в М-видео. И я вижу, стоит такая штука, и называется «Яндекс. пульт. И почему-то она стоит что-то типа 749 рублей. Я что-то удивился, я думаю, ого, ну, типа, мне нужна эта штука, я думаю. У меня как раз дома есть маленькая колонка, которая как будто бы просто лежит и ничего не делает вообще. Она чилила несколько лет у меня в шкафчике. И я думаю, знаешь, это как в том видео, типа, что ты чилишь, ты должна работать, почему ты здесь, <смех> <смех> вот, почему ты лежишь. Иди работай. И вот, я купил себе этот умный пульт, а как раз к моменту вот покупки умного пульта у меня появился кондиционер дома, то есть мы делали ремонт, там, <смех> у меня появился кондиционер, какие-то очистители воздуха, телевизор и, короче, вся вот эта история. И я это все подключил, значит. И знаешь, я, я когда сейчас ну там иду спать, я Алиса, выключи телевизор, такая тук, выключает, и я такой, класс. Я такой, знаешь, типа, довольный такой, ухожу, короче, спать, потому что я что-то сказал, и это исполнилось.
1: Слушай, это на самом деле чистая магия вообще. Ну, то есть мы немножко в этом плане как наркотиллер. То есть мы даем людям то, чего они, в принципе, особо вроде и не хотели, а потом как бы ты это отбираешь, и люди очень сильно начинают нервничать, почему не так. Вот у меня то же самое было, когда я только начал заниматься, я поставил дома у себя лампочку, у меня просто при входе перегорела лампочка, я воткнул нашу умную лампочку в светильник и киевский. И я просто за полтора месяца так привык, выходя из дома, просто говорить «Алиса, выключи свет». Чтобы потом я полетел в первую командировку, выхожу из отеля, ну, из комнаты отеля, только выключу свет. Блин, не работает. Почему не работает? Да. Я же уже так привык, что все работает.
0: И знаешь, что я заметил? Во-первых, ну, чуть-чуть проще стало коммуницировать. Естественно, есть какие-то штуки, которые там э, еще, наверное, предстоит там делать. Ну, условно, я не могу включить э, телек сразу на YouTube. Ну, то есть, по крайней мере, с той Алисы, которая у меня есть, Типа вот эта кнопка, я не могу ее зафиксировать почему-то. Хотя, допустим, кнопку на конде я не могу запрограммировать, а кнопку на телевизор почему-то не могу. Но это ладно, это не суть. Когда я запустил вот Алису, спустя несколько лет, я говорю, Алиса, и она ничего не издает, никакой звук. Я такой что-то не понимаю, почему... Ну, так, подождите, раньше же был звук. Какой-то, ну, типа, пи пипи им было вот так вот, а сейчас этого нету. И я такой... А, вон, она горит, значит, она что-то слушает сейчас. Думаю, типа, меня тригернуло. Но мой подрастающий ребенок, которому два с небольшим э, лет, она начала тоже говорить: Алиса, 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 поставь окуёнок. Алиса, э, поставь синий трактор. И, короче, но ну, ребенок не понимает, что Алиса реагирует. Ну, типа, световая вот эта вот история. Что? И тогда я пошел в настройки и включил типа, ползунок, чтобы она реагировала. И все это, все изменило вообще кардинально, потому что Алиса, и она такая, пи она такая, все понимает уже, такая, включи акуленок, и она такая, включаю пинг-фонг, типа, акуленок, и, и все, ребенок все теперь ходит и все это рассказывает. Я понимаю, для чего это было сделано, ну, вот эта вот история с дефолтным выключением, но хотелось бы, чтобы ты рассказал, почему так.
1: Ну, все на самом деле очень просто. Это вопрос э, проникновения технологии в э, дом. Условно, когда тебе приходит что-то новое, ты с этим должен как-то познакомиться и должен как-то научиться взаимодействовать. Поэтому это в принципе, если посмотреть, э, сравнить упаковку первой станции и там упаковку станции Макс, которая сейчас, да, то есть это вообще абсолютно две разные вселенные. Там на первой коробке там Везде написано «умная колонка», «она про это», «запрос такой-то», «это вот то», «это все Ну, потому что понимания у людей не было, знаний никакого не было, что это, зачем это нужно, ничего не было. И вот этот условно-звуковой индикатор, что она тебя услышала, тоже был очень важным поинтом, потому что это не укладывалось в стандартный бытовой сценарий человека. То есть, ну, типа это новое, нужно все время понимать, что она реагирует, да, то есть должна быть какая-то обратная связь. Со временем, когда появилась уже достаточно большая база как бы, пользователей, которые пользуются э, колонкой каждый день, эта необходимость просто исчезла. Ну, то есть э, для большинства людей, которые как бы, с технологией знакомы, для них сценарий становится такой, что она априори должна тебя слышать. То есть у тебя вот этот вот первый импульс, когда тебе важно позитивное подкрепление о том, что типа «О, она меня услышала». Могу ей там что-то сказать. Он сменяется на то, что типа она просто должна меня слышать. Человек испытывает раздражение, если она его не слышит. Но в целом, вот этот ремайдер, который вначале условно говорил тебе, что да, я тебя услышала, он перестает нести свою позитивную функцию и становится просто надоедливым бибиконим. Ну, то есть, если ты обращаешься к колонке по 6 раз э, или там, по 12 раз, по 20 раз в день, а если у тебя маленький ребенок, как ты говоришь, который может обратиться к ней 200 раз в минуту примерно, ну, то, то есть этот вот бум, он просто начинает сводить с ума. И это нормально, как бы, то есть, когда ты проходишь процесс обучения, тебе важна обратная связь на каждом шагу. Чем больше технология становится коммодити в рамках твоей жизнедеятельности, тем ты понижаешь громкость вот этой вот обратной связи для того, чтобы она не мешала человеку как бы, и, так скажем, растворялась в его бытие. Mm-hmm. Вот.
0: А вообще не страшно было так делать? Как будто бы люди поняли уже, какая-то часть людей, которые хотели купить себе колонки такие, наверняка большинство из этих людей купили уже эти колонки. Не всех же можно сразу там, приучить к этому. Сейчас люди, которые, например, покупают эти колонки своим детям, может быть, там, бабушкам, дедушкам, родителям или еще кому-то, они же не знакомы с этой историей. да? И как вы боялись или не боялись отключать эту функцию по дефолту? Вот так.
1: Да, слушай, мы постоянно боимся всего. Ну, в смысле, боимся и не боимся одновременно. Ну, то есть как бы мы делаем вещи, которые никто не делал. Голосового ассистента в России никто не делал, сделали колонки, были экспериментом, эксперимент удался. Ну, то есть мы постоянно делаем какие-то вещи, проверяя сами себя, иногда делаем ошибки, иногда делаем какие-то вещи, которые действительно приносят пользу. Каждый раз страшно, но мы все меряем, смотрим. Здесь нужно с продуктовой командой, наверное, больше поговорить. Но, насколько я понимаю, что импульс на то, чтобы убрать этот звук, он тоже не родился сам собой, да, то есть он родился со стороны пользователя. Было какое-то количество запросов, на которые в какой-то критической, ну, уже масса какая-то набралась, обратили внимание, решили попробовать, протестировали поняли, что, как бы, да, работает. Это, знаешь, мне чем-то напоминает, вот в 2007 году вышел первый iPhone нам так повезло, что у нас вот, в день презентации наш начальник был в штатах в командировке. И мы ему все сразу написали, что, Вова, давай в счет зарплаты покупай всем. А вот, баба купил, привез, а себе не привез. Я у него спрашивал, тогда говорю, Вов, типа, а что ты себе это не привез? И он мне рассказывал, что вот у него было Nokia 6610, если помнишь такую, все модные бизнесмены с ней ходили, такой кирпичик коричневый, очень дорогой. он мне рассказывал, что Дэн говорит: понимаешь, вот я еду в машине за рулем, вот у меня здесь кунобочки. Я вот на них нажимаю, мне удобно, я вслепую это делаю. Вот. Ну и человек, где, как бы, Вовина 6610 сейчас. То есть так же с iPhone выходит. Как бы. Ну, то есть у тебя через определенное время масса людей, которые, в принципе, воспринимают технологию как нечто базовое, и естественное, становится такой, что каждый новый подключаемый, он автоматически как бы, съедает паттерн. Условно, вот я отцу и подарил, да. Я же бы не просто ее отдал, и убежал, да, так или иначе, я рассказываю, что смотри, вот там, это то, это все, это пятое, это десятое, он такой, да, все окей, понял, да, то есть я уже его, как опытный пользователь, каким-то образом погружаю, ну, то есть для него она никогда не пеликала, понимаешь, он просто понимает уже изначально, что она его слышит, все.
0: То есть изначально продукт, который создается, условно, он сначала создается на основании того, что мы ничего не знаем о пользователе и, скорее всего, пользователю нужна эта функция, чтобы он понимал, что это вот. А потом, когда мы понимаем, что все-таки люди на самом деле очень адекватные и они все понимают, то мы просто упрощаем продукт.
1: Это на самом деле можно еще проще сказать, как работает вообще процесс э, образования. Когда маленький ребенок, условно, он же не знает, что такое горячая горелка. Вот он подносит к ней палец такой, и горячая горелка дает ему очень активный фидбэк. Он обжигает палец. И после этого ему не нужно каждый раз как бы понимаешь, чтобы мигала лампочка о том, что он сейчас обожжется. Все у него в голове, все прошито. Но, то есть это не вопрос умный-неумный, умный. это вопрос обучения. Ты даешь человеку новую технологию, новая технология должна человеку давать больше обратной связи, чем технология привычная. Потому что привычные технологии уже заложены привычные человеку паттерны, ему нет смысла как бы, дополнительно напоминать ремайндерами какими-то. А когда что-то новое, да, нужно больше обратной связи.
0: Я, знаешь, еще что? Я сейчас еще немножко позанудствую, ладно?
1: Давай, давай.
0: По техническим всяким штучкам. Изначально колонка позиционировалась как умная колонка. Ну, вот эта умная колонка. А теперь у меня сложилось ощущение, что колонка себя позиционирует как часть умного дома. Почему я это спрашиваю? Почему у меня возникло такое ощущение? Потому что если раньше колонку ты активировал там в суперапе вашем, Яндекс, то сейчас можно это сделать и там, но она предлагает такая типа «Иди-ка ты лучше в умный дом в приложении и попробуй там это все сделать. Вот мы там сделали хороший функционал для тебя».
1: Все так, потому что ну у тебя Алиса в целом, она же живет не только в колонке. Она у тебя живет в ПП, она у тебя живет в навигаторе, она у тебя сейчас живет в телевизоре. Мы там запустили свои телевизоры. Ну, то есть, типа, у Алисы есть большое количество поверхностей, плюс есть какое-то количество девайсов, в которых Алиса не живет, но которые с ней работают. Да? То есть там есть те же датчики, вот, пульт, с которыми ты можешь там управлять кондеем. Вот мы сейчас выпустили еще хаб, который ну, схожую с функцию, да, выполняет управление именно connectivity создает э, между девайсами. То есть это все некая как бы, вот, э, экосистемность, да, над которым Алиса ⁇ это такой, условно, протосущность. То есть она стала штукой, которая объединяет э, вот все, что тебя окружает. И в целом понятная логика, что подобных поверхностей должно становиться больше, и Алиса никуда не будет деваться, а точки соприкосновения, количество точек соприкосновения будет увеличиваться. Ну, то есть условно мы в колонке построили первый такой физический домик для Алисы. Она раньше жила в приложении, ну, то есть это тоже физический домик, как бы там телефон, да, как бы, но в целом такой вот чисто ее. То есть в приложении она там в коммуналке жила, а вот это вот, типа, она в свою квартиру переехала. Вот. И у нее теперь как бы, таких вещей будет больше становиться, и это нормально, поэтому «Умный дом» Знаешь, такое не очень правильное понятие, это скорее просто набор, именно экосистемный набор умных э, устройств, ну, устройств да, которые тебя окружают, делают твою жизнь лучше, причем самое прекрасное, что они делают твою жизнь лучше в тех местах, в которых тебе и так уже было хорошо. Ну, то есть у меня все было хорошо, я ходил, выключал свет спокойно, без проблем. Но при этом, когда появилась возможность говорить это голосом, блин, это сделало мою жизнь еще лучше. Хотя я не думал о том, что у меня в этом есть проблема. Это большая сложность нашей работы, на самом деле, про которую можно тоже поговорить, о том, что...
0: Вы создаете потребность.
1: Да, почему я в Алису ушел? Потому что здесь как раз есть вот этот челлендж на то, что ты не решаешь проблему, прежде чем ее решить, ты ее придумать должен. И это очень большое отличие от многих других сфер, которыми я долго занимался.
0: Я читал исследование, не буду ссылаться на какое, но если кому-то интересно, я найду ссылочку. О том, что люди воспринимают умный дом... ну, Знаешь, есть вот классический умный дом, да, вот в классическом его понимании, это что у тебя там все, И шторы у тебя там, и свет, и, я не знаю, там чуть ли не вода открывается, закрывает. Ну, короче, вот все прям вот, знаешь, весь дом, он умный. А у большинства людей по опросам умный дом ассоциируется с, там, буквально тремя-пятью вещами, типа колонка, лампочка и включение-выключение вот этих типа чайников, знаешь, там. Я такой думаю, насколько вообще сложно растить вот эту осознанность того, что тебе еще что-то надо, Ну, то есть помимо того, что у тебя там умный чайник, э, колонка и телевизор, там, и кондей работают, что тебе еще надо делать, условно, какое-нибудь открывание штор по утрам, делать какие-то сценарии, которые будут э, работать, ну, там, условно, 6 утра, он такой тебе с добрым утром, вот тебе музыка, и я поставлю тебе чайник, и еще включу какую-нибудь классную передачу. Думали ли вы об этом?
1: Все верно говоришь, не с того конца просто. Ни у одного человека нет потребности открывания штор. Я не просыпаюсь утром такой, типа, хочу вот взять штору и отодвинуть. Ну, то есть у меня потребность другая. Я хочу, чтобы солнце в квартиру попало. Отсюда как раз и произрастает история про то, что мы мыслим не функции, а сценарием. Ну, то есть, если ты настраивал, а ты, видимо, настраивал все сценарии э, у себя <laughs> как бы, дома, uh-huh. вот, то есть, есть многосоставные сценарии, потому что сейчас, допустим, в точке 0 да, мы находимся, в точке ноль, ты можешь просто нажать на кнопку «я устал». И просто этот набор сценариев заработает, что у тебя приглушится свет, не знаю, включится какая-нибудь легкая музыка, да, на телевизоре, там, не знаю, включится какой-нибудь, там не знаю, камин или птички полетят, чай не включится, чтобы ты чай себе заварил. Ну, то есть условно. В будущем, по идее, эти вещи должны, когда сойдется вместе, колстех, как бы, когда мы сможем нормально оценивать состояние человека. Чем дальше, тем больше эти сценарии могут быть автоматизированы. Сейчас мы просто ищем эти сценарии, то есть что мы можем привнести в человеческую жизнь такого, о чем он не подозревает. Вот, например, когда у тебя маленькие дети, я не знаю, у тебя сколько ребенка? Ну, почти три. Ну, в целом все равно довольно маленький. Есть исследования, но это особенно касается вообще детей типа от года до полутора, что они очень сильно реагируют на состояние воздуха в комнате. Ну, влажность, температура, ну, в основном там про влажность было. Там была история про то, что вот ребенок плохо спит, и он просыпается, и он, что делает ребенок до года? Он просто орет. Потому что у него вот есть единственный интерфейс коммуникации как бы с тобой. Как
0: ты сейчас это завернул, <смех> интерфейс коммуникации?
1: <смех> <смех> ну, правда, ну, в смысле, это один-единственный okay. интерфейс коммуникации с тобой, потому что он кричит, он привлекает твое внимание. как бы, И ты приходишь, и ты дальше начинаешь выяснять, что с ним, блин, не так. На самом деле это может быть просто из-за того, что в комнате неправильная влажность, у ребенка пересыхает слизистая, ему становится тяжело дышать, он из-за этого просыпается, из-за этого Whoa. Ты встаешь в 3 часа ночи, пытаясь разобраться, что с ним не так. Я сейчас очень специально такой как бы, зауженный сценарий привожу, да, такой, как бы, чтобы было понятно. Кейс-кейс. Да, да, да. И ты берешь, уставишь увлажнитель, ставишь датчик, читаешь, какая должна быть влажность в комнате у ребенка, какая температура, там все это настраиваешь. И вот у тебя в комнате у ребенка поддерживается определенная температура. Ты как минимум одну проблему с себя снимаешь. То есть, если он кричит, ты, как минимум уже понимаешь, что это скорее всего не из-за воздуха, да? что-то другое случилось. И таких вещей вот маленьких очень много, очень много вещей, которые происходят на связке, когда ты вроде решаешь и проблему ребенка, как бы, чтобы, ну, он был здоровее, условно, ему было легче. И проблему родителя, которому не нужно просыпаться каждые два часа, как бы и он тоже будет тогда здоровее и ему будет легче. Ну, то есть. Кайф. И вот такие. Есть кейсы неожиданные, они постоянно возникают. И опять же, что, почему мне интересно заниматься в команде, в которой я живу последние три года, это именно то, что эти инсайты и вещи приходят абсолютно с разных сторон. Что-то от здоровья, что-то отсюда, что-то оттуда, что-то от безопасности, что-то от контроля. То есть прекрасная, опять же, визуализация, а история с плоскими кружками фитнеса, вот это, ну тебе стало мемом, типа ты закрыл кружки. Да. Обожаю,
0: обожаю на самом деле, серьезно.
1: И ты не один, я тоже обожаю. Ну, то есть это же просто трекинг, то есть это потребность твоя в трекинге, как бы того, что ты молодец. Да. Я прихожу домой, вечером такой открыл, посмотрел, думаю, блин, сегодня, сегодня не такой молодец.
0: Ну, есть, короче, прикол, она называет меня по фамилии. А, ну ладно. Она типа, она меня не Ваней называет, а меня по фамилии называет, и я такой, типа, стрёмно сначала был, как-то, где-то я что-то не то указал, видимо.
1: Что-то написал. да.
0: И это как-то так не очень было. Ну а тогда это факт. Я еще выставил себе, чтобы у меня там очень долго я ходил, короче, на тысячу калорий в день. Вот.
1: Ты вообще должен весь день ходить.
0: Вот, да, и я типа до метро э, иду, типа, знаешь, не до соседнего, а вот куда-нибудь прям нормально, мне же нужно
1: кружок закрыть. Вот видишь, как это... Ну, крутая мотивация, хотя на самом деле супер простое, супер элегантное решение. И это очень клево. Вот такие вещи всегда приятно, когда кто-то делает, а тем более приятно, когда ты делаешь.
0: Я не помню, с кем мы разгоняли, знаешь, мы такие думали, а что если устройство понимает, что ты поднимаешься по лестнице, оно же понимает, что ты поднимаешься по лестнице, да, там же стоит эта штука, типа сколько пролетов ты прошел там и так далее. И, типа, если ты в наушниках, она такая включает тебе роки, ну, музыку из фильма роки.
1: Ты, ты начинаешь ускоряться такой. Причем, знаешь, она, она, она должна ее включать в тот момент, когда она понимает, что ты замедляешься, и она должна ее так медленно включать и постоянно повышать громкость, чтобы да, тебя, типа, мотивировать.
0: Да, кайфово. Ну это, кстати, вот ты когда начал говорить все это, я такой подумал, блин, это ж сколько на самом деле сценариев еще не разработано. Ну то есть может быть придумано, но не разработано еще. Тому словно ты пришел, и у тебя есть часы со всякими там датчиками, и Алиса понимает, что у тебя пульс большой, и она такая говорит, хочешь успокоиться, вот тебе музыка. Или вот тебе классная комедия. Не грусти. И уже жить чуть легче стало.
1: А ты именно видишь комедии при этом?
0: а тут же, тут же очень классная история про экосистемность. Вы же понимаете, что пользователь смотрел?
1: Я просто к тому, что понимаешь, когда ты начинаешь думать о сценарии, у тебя на каждом шагу сценария работает мультипликатор, причем такой типа умноженный на 100. Типа, что тебе нужно? продумать и проанализировать это к вопросу о том вот ты говоришь сколько всего не разработано Да это сколько всего не разработано то что мы уже проанализировали и просто лежит в бэклоге и сколько еще как бы от каждой этой штуки ветвей ушло в разные стороны на каждую из которых еще Ну типа нужно очень много о чем подумал? Да,
0: с этого деревца еще попадают желоди, которые вырастут. Вообще, в да, И они,
1: они еще иногда так упадут тебе на голову, что ты, блин, несколько раз чертыхнешься по этому поводу. Бывает больно иногда.
0: Ты сказал про звук, который, ну, типа, начинает бесить в какой-то момент. Я не помню, откуда я это узнал, но я, кто-то мне сказал о том, что ты занимался саунд-дизайном. Э, ну, то есть, не то чтобы ты прям разрабатывал э, звуки сами, но ты был. Э, одним из участников создания саунд-дизайна для... Как это назвать? Звукового интерфейса для
1: Алисы. Нет, ну, это скорее сам дизайн, да. Но в смысле, давай так, дизайном занимался композитор и сам дизайнер ну, Условно, был одним из тех, кто участвовал в формировании задачи, доводил ее дальше Сережа и команда софтовая. Вот, но в целом просто у меня из-за того, что ха, есть грешок, у меня был хип-хоп лейбл когда-то. Как назывался? Вокс Викус, на латыни «Голос улиц». Wow. Вот, да. В общем, как-то меня занесло. Непонятно зачем. Все мы немножко рэперы. Я был бы немножко рэпером. Я когда-то помню, как я, клип Децла, родители уехали на дачу, я гуляю, потом я возле ЦУМа в городе Бишкек, там стояли чуваки с такими из плексигласа у них были такие короба, в которых у них были кассеты, короче, которые они продавали. Uh-huh. Вот, я помню. Я в классе пятом научился, да, я я купил себе кассету Децлова и слушал ее просто на (с?) репетиках какое-то время.
0: Было дело, было, да.
1: Когда я этим занимался, это был очень крутой опыт, на самом деле, просто, мне кажется, не для этого подкаста, но очень крутой опыт с точки зрения того, что ты вообще абсолютно в другую среду попадаешь, где ты вообще ничего не знаешь, ничего не понимаешь. Я первый раз, когда приехал на звукозаписывающую студию, Я такой, боже мой, на каком птичьем языке они говорят вообще? Что происходит? Ну, какой-то опыт и знания были. Мы как раз формировали первое техническое задание о том, какой должен быть звук. Там же всегда так, что у тебя есть условно длина, да, то есть у тебя там три ноты, да, то есть ты там выбираешь какую-то гармонию с точки зрения, как бы там, восходящая, нисходящая, вот, потом подбираешь инструменты, ну, то есть вот я вот на уровне вот таких понятий плаваю, как бы достаточно для того, чтобы, ну, саунд-дизайнеру, я бы прихожу и говорю, давай так вот, как бы, ты встретил как бы, максимально тупого, но очень страстного человека, вот я сейчас буду объяснять. Ну, и да, мы формировали задачу потому что история с аудиобрендингом... Какой бренд у тебя в голове сразу со звуком связан?
0: Слушай, ну если ты хочешь прям первый, который ты сейчас вот спросил, я прям сразу подумал, я тебе могу сказать, что это Макдональдс. А если второй, то это Intel.
1: Ну вот, их два. Обычно, Intel первый стоит, но Макдональдс там же, да. Я
0: же изучал аудиобрендинг.
1: Ну, я тоже все время как бы, изучал когда-то, когда я открывал агентство и вообще думал о том, чтобы заниматься сенсорным брендингом, крас-аудио брендинг, типа, запахи и, и вот это вот все было полторы тысячи лет назад.
0: Ты это не делаешь из себя прям такого старого, полторы тысячи лет назад.
1: Ну, 13 лет назад, ладно.
0: Нормально. Прошу. Это всего лишь 2010.
1: Фу, ну, слушай, просто прошлый год прошел так, что такое решение, что полторы тысячи прошло.
0: Да, да. По поводу аудиобрендинга, знаешь, мы когда. У меня же своя студия подкастов, и мы думали как вторичная услуга, которую мы оказываем, то есть, первая услуга, которую мы оказываем, это делать подкасты. А вторая мы придумали, что мы будем делать аудиобрендинг. Потому что никто нормально не делает аудиобрендинг. И саунд дизайн. Ну, типа, это все частные лица. Типа, практически всегда. И мы подумали, вот какая классная история. А потом такие, а потребности ни у кого нет. знаешь, типа, компании такие, типа... Да и так нам нормально живется с этим совсем на самом деле. Ну, делают под каждую рекламу, там свой звук какой-то им рекламное агентство делает или продакшн, и все нормально. Но мы когда-нибудь... Сделаем.
1: Я могу тебе сказать, как человек, который в 2010-м сказал себе, что будет делать, это как бы прошло 13 лет, вот ты описываешь ничего не Вообще изменилось с 2010-го, просто потому что я точно так же, вот, мы приходили и такие ребят, блин, смотрите, к вам приходят в офис, здесь запах, как бы вот там звуки вот эти в конце каждого ролика они отпечатываются в памяти и все-таки какая-то херня. Ты такой, ну вы же Intel знаете? Да, Intel классно, а то, что вы рассказываете, какая-то херня. Ты такой, типа... Ну, да. просто понимаешь, история с аудиобрендингом это история игры в очень долгую. То есть это прям вот немножко, мне кажется противоречит даже современной корпоративной культуре в плане достижения целей, ну я не знаю, посмотри, там, как у нас стартапы да, растут, что типа нужно каждый год показывать рост, чтобы поднять новый раунд инвестиций там, туда-сюда, ну то типа погоня за постоянным каким-то там вот этим ростом ты же понимаешь, да, что это как бы, откладывается там, на показателях, на бонусах, там, на всем остальном у людей, у конкретных. И вот эта история игры в долгую, она в целом, к моему величайшему сожалению, она сейчас не очень востребована. Это правда. Потому что история Intel, она как раз показывает то, что это работает.
0: Все, что вы знаете, в принципе, о Intel, это этот звук вообще. бам
1: бам бам Проблема по компании Intel была еще в том, что они ингредиентный бренд, то есть как бы они не могли себя никак рекламировать как продукт, да, то есть они всегда стоят внутри. Угу. И вот для них это была такая как бы очень классная палочка-выручалочка. Ну, то есть типа, они зацепились за другое. Но это, к сожалению, мало кто использовал. Потом, ну, в смысле, у BMW есть. У Audi есть.
0: Классная причем, знаешь. У Audi есть, да. У них, э, типа, сердцебиение, то есть, типа, человека-технология. То есть и... Да типа вот сердцебиение у них в основе всего этого очень круто вообще история про саунд дизайн как дизайн очень интересная но знаешь я чего не нашел вообще нигде дизайн система в саунд дизайне ну вот представь себе что это все можно сделать в дизайн систему я вот просто подумал в колонке же сколько звуков ну типа их больше двух десятков точно различных И при этом, при всем, еще нужно создавать новые. Ну, то есть появляются какие-то штуки, обновления и так далее. Вообще, я сейчас смотрел, даже агентства некоторые начали наращивать такую экспертизу, как саунд-дизайн. Ну, есть агентства, которые занимаются дизайном, UX, UI, графическим дизайном. Я подумал, вообще прикольная идея. И знаешь, что я еще накопал э, у... Материал дизайн есть э, свой саунд дизайн. Прям с разбивками, со всеми классными историями. То есть они рассказывают, почему именно так, а не так. Вообще классно. Но, как мне кажется, люди вообще боятся очень... Э, и, наверное, оправданно боятся в интерфейсы вставлять еще и звуки.
1: Это очень... Сложная материя. На самом деле звуковое загрязнение, точно так же, как и световое загрязнение, две вещи, которые как бы, стали для меня абсолютно очевидны, ровно после того, как я перешел в продуктовый дизайн, именно в железки. Потому что когда ты живешь в мире экрана, когда я занимался софтовыми продуктами и занимался там, промо и коммуникацией, ну, у тебя есть там экран он на тебя и так светит. У тебя есть наушники, которые вот, ну, у тебя там либо музыка играет, либо что-то ты там включаешь. Ну, типа, для тебя это естественная аудиовизуальная среда. А все, что, типа, находится вокруг, ты к этому немножко по-другому относишься. Представляешь, у тебя бы там ручка, в которой заканчиваются чернила, она бы постоянно делала так пип, и красным диодом мигала. Пип, и красным диодом мигала. И вот здесь начинается очень важный момент, когда ты должен понять уровень достаточности информирования человека. То есть как сделать так, чтобы быть услышанным, но не надоесть. Возьмем ТВ, например. Ты ищешь тайтлы через пульт. Вот сколько раз ты нажимаешь на депаде? Справа, вверх, вниз, прежде чем ты нашел кино. Ну, в среднем, что это занимает 20 минут, как бы, среднестатистическая пары выбрать фильм. Скорее всего, там звук, наверное, вообще не нужен. А если и нужен, то он должен быть какой-то такой вот прям нюансный. Это прям, ну, должно быть такое прям как легкое касание ветерка, что ты прям такой... Ну вот я не знаю, на этих, на AirPods, на Max, там, когда колесико крутишь, они такой прям, он прям такой ну, типа, легкий шелест, короче, слышишь, как прокручивается увеличение, уменьшение звука. А дальше следующее, как бы, если ты, например, делаешь не свою железку, а, например, делаешь платформу, платформу для разных производителей телевизоров. Вот допустим, как бы Яндекс есть операционная система, которая ставится на наш телевизор, а есть на другие, как бы, телевизоры. У них как бы, свой звук, свои настройки звука. И условно то, что на нашем телевизоре идеально настроено на... Там, как бы Поменяя динамики, будет звучать по-другому. Или <laughs> вообще настройки... не
0: услышать,
1: да. да. Либо поменяя настройки эквалайзера, оно будет наоборот очень сильно шуметь. И вот здесь начинается просто миллиард разных проблем, которые как бы, ты дальше начинаешь условно оценивать, оценивать риски, пытаться понять, что тебе надо, что тебе не надо, где действительно важна эта где она не нужна. И в целом это сложная работа, она большая. А еще плюс как бы, у тебя постоянно происходит изменение продукта. У тебя есть слаг между придумыванием концепции, ее визуализации, докатки, ну, ее в разработке, накатки на финальный продукт. Ну То есть это очень большой лид-тайм. От момента придумывания идеи до момента ее как бы, воплощения и раскатки на большое количество пользователей. И поэтому ты все время должен думать не на то, что будет происходить со мной сейчас. Вот. То есть, как мы думаем вот, в команде? Мы делаем какую-то вещь, например, звук. да Как этот звук потенциально должен звучать через три года, когда помимо этого звука у нас потенциально появится А, Б, С, Д, Е. То есть так же, как вот с дизайном колонок. Когда вот мы думаем с ребятами о дизайне, вот с момента, когда мы начали, там, до момента, условно, появления на полок, там, не знаю, полтора, два, три года, там, в зависимости от продукта. Да? И после этого у продукта еще есть срок жизни. да, То есть срок жизни – это еще года три. И тебе нужно придумать дизайн таким, чтобы он в течение шести лет не устарел. Ладно, шесть я загнул. Да? Пяти-четырех лет, чтобы он не устарел. С момента, когда ты его начал придумывать. И это накладывает определенные отпечатки мне потребовалось довольно длительное время, чтобы вот эту штуку переосознать. Потому что раньше, как бы я занимался коммуникационным дизайном, я сайт нарисовал, и вот сверстали, запустили, все работает. А тут ты как бы нарисовал, отдал, и полтора года занимаешься общением забота.
0: Слушай, как вообще понимать, что не знаю, можно ли это говорить тебе нельзя. Как понять, что пользователь. Доволен. Доволен тем, как это все работает.
1: Ну, в смысле, есть стандартные как бы, методологии сбора фидбэка. Я здесь вряд ли научу чему-то новому. То есть, здесь с ресерчерами проще поговорить. Ну, то есть, у меня есть одно простое правило. Я тоже пользователь. И кто-то может сказать, что это неправильно, но я, если честно, все примеряю на себя. В какой-то момент я вот выключаю, что я дизайнер, я просто 30-летний мужик, уставший, пришедший с работы домой, мне очень просто легко дается включение этих фильтров у себя. И я такой, вот, мне ок вот это или нет? Ну, типа, вот это не ок конкретно. Вот так бы я не хотел. Это же старая тема, что когда ты пытаешься все время работать от ресерчей, это... Плохая практика. То есть ресерчи должны быть хорошей базой для расширения твоего арсенала инструментов для принятия решений. Но они не то, что диктуют решение. То есть ты можешь взять во внимание, понять, и дальше уже своей головой додумать и сказать, что Ну, как бы вот конкретно это решение люди сегодня могут не понимать, потому что сегодня, вот мы условно запустили продукт а. А, допустим, через полгода мы запустим продукт B, С, и вот вместе уже, когда они заработают, народ поймет, что типа, а, блин, как бы теперь мы это любим. Это постоянная игра в догонялки с самим собой.
0: Так Часто происходит релиз, ты сказал, примерно полтора-два года, да?
1: Не, ну, релизы происходят чаще. Я имею в виду просто, ну, как бы летаем с момента. Типа, ты когда-то начал работать до момента, как продукт на полке появился, это, ну, в среднем, да, полтора-два года.
0: Когда эта штука появляется на полке, она всегда тебе нравится, то, что ты сделал? Или ты такой на нее смотришь, типа, блин, да дед.
1: Я боготворю первое время. Вот это, кстати, удивительно, знаешь. Я когда занимался коммуникационным дизайном, я все время был недоволен. А с промышленным дизайном вообще по-другому. Потом, когда появляется на полке, я как ребенок. Я покупаю сразу же первую колонку. Я каждую колонку покупаю.
0: Почему промышленный дизайн действует по-другому? Мне вообще, знаешь, вот ты сейчас сказал, я такой думаю, это же, знаешь, типа вот эта физическая вещь, как будто бы она намного, что ли, круче всегда в жизни. Ну, типа, лавочка, которую там ты видишь на сайте, и лавочка, которая в жизни, типа, ты можешь ее так круто сделать, что, блин, такая лавка классная, так нарисовали ее классно, и еще и сделали круто. А вот с дизайном сайтов согласен с тобой. Это...
1: Да, у нас был как-то прекрасный диалог с Даней криворучка, вот, когда мы сидели. Даня мне тогда сказала очень вещь, которая меня зацепила. Он говорит, вот, Дэн, вот, Вот что ты скажешь своим детям, чем ты занимаешься? Как бы вот архитектор, он может сказать, сын, вот смотри, типа я построил это здание, а мы с тобой чем занимаемся? И для меня меня это тогда так запало, на самом деле. Это было, наверное, лет за 10 до того, как может не за 10, а ладно, а за 8, до того, как я начал заниматься дизайном, я сейчас прям вот это чувствую, то есть там мне звонит мой бывший одноклассник, который там приехал из Нью-Йорка к своей теще, и такой, о, блин, у меня у тещи колонка твоя, и это какое-то такое, ну, это тщеславие какое-то, радость, ну, и на самом деле очень круто, что мы делаем прям, ну, клевый продукт, по моему мнению, как бы клевый продукт, я его очень люблю. и я радуюсь, когда вот он появляется в домах у моих друзей, и некоторые там шутят, знаешь, если у нас есть прекрасный плейлист дня, вот, я приезжал в Москву тут в командировку, и встречался с друзьями, такие, а, да, мы постоянно ржем что-то, что типа, так, Дэнчик, что ты там нам наподбирал сегодня на день. Хотя ты вообще не имеешь ничего общего как бы, с той частью людей, которые как бы, наподбирают музыку и пишут алгоритмы, которые подбирают музыку. Это приятно, что ты становишься частью жизни как бы, ну, реального их мира. Ну, то есть он и физический, и метафизический отчасти, потому что ну, типа, это же Как бы контент, музыка, настроение, музыка это всегда большая штука, связанная с настроением. Мне когда пишут, что типа подарила станцию маме, она успела за полтора часа два раза с Алисой поругаться. Ну, я ржу просто в этот момент. Думаю, ну класс.
0: Прикольно, на самом деле. Ну, вот знаешь, мне кажется, что я с вами тогда сидел третий, потому что я задаюсь этим вопросом тоже очень давно уже. <свят> <свят> потому что у меня, да, у меня ровно такая же история. Я такой думаю, ну, блин, я каждый раз задаю эти вопросы дизайнерам, которые приходят, особенно, которые занимаются вот UI-ом, таким делают сайты, коммуникационный дизайн. Что вы оставите? Ну, потому что на каждый ваш дизайн будет редизайн. И в лучшем случае через два года, в самых худших случаях каждые полгода будут редизайны. Вряд ли вы будете копаться в веб-архиве, да, там и так далее. Есть, на самом деле, куча решений, как это все решить, как оставить и показать своим детям что-то. То То есть это могут быть лекции, книги, я не знаю, какие-то статьи классные. И знаешь, я тут недавно записывал монолог. Бывает у меня такое, я такой думаю, блин, хочется вот монолог записать. И я подумал, что, прикинь, можно даже, даже можно сделать таким образом, что вот есть же закон, там... Физические законы различные, там химические законы, математические законы. И можно же сделать законы пользовательского или клиентского опыта. Вот такой там. Один, два, три закона, которые такие нерушимые, будут прям типа идти сотню лет еще. Вот какой-то в такой вот закон это все сделать. Красцент Олегбичев написал, что в дизайне нет законов и не будет никогда. В руководстве написал. Но Тёма и писал, что мобильные сайты — это самая отвратительная <laughs> штука, там, и она не нужна, да? это самая большая глупость в мире. А через два года написал, что они перестали быть самой большой глупостью в мире, и все как бы...
1: Ну, давай давай справедливости ради как бы, скажем о том, что Тёма и писал то, что как бы, человек, не меняющий собственное мнение с, с течением времени, — идиот. Факт. Вот. Поэтому, ну, типа, типа все, много чего писал.
0: А он себя со всех сторон просто вот так, знаешь, типа... Ну,
1: это талант, это, это уважение. Ну,
0: извините, да, что так сделать? Уважение
1: к таланту, да. Много, на самом деле, вариантов, правда. Я 10 лет образованием занимался, и как раз товарищ Василь Лебедев, с которым мы работали в Red он там руководитель школы Икрафт, который преподавал он был своим учредителем RedKets агентства, а Икра была одним из подразделений, и он в какой-то момент, они там как-то размежевались так, что вот он вот ушел в Икру, я у него спросил, Вася, типа, зачем? А тогда было ну, как бы, топовая вообще как бы студия, там, все остальное. Я у него спросил, почему? Он говорит, Дэн, вот мы, говорит, бьемся последние, там, не знаю, N лет за то, чтобы выиграть Каннские Львы. Вот. Вот. Ты мне скажи, как человек из коммуникации, кто в прошлом году выиграл кански львы в категории диджитал, в душе нахрен не знаю. Он такой вот. А здесь мы с тобой воспитываем людей и даем знания людям, которые, как бы, вот там этот чувак теперь работает вот здесь, это работает вот там, это делает это, это делает то. И как бы ну, ты со всеми с ними в коннекте, и они тебе благодарны, и они о тебе вспоминают теплотой, и, и ты о них, и вы дальше вместе какие-то потом через какое-то время начинаете делать коллаборации. Ну, то есть понятно приложение усилий. И это тоже круто, мне кажется. Ну и писать книги, делать какие-то, ну опять же тоже, знаешь, законы. Законы это нет, да ты можешь идти на, на поперек всех этих правил и сделать реально что-нибудь классное. А можешь идти по этим правилам и тоже делать классное. Ну, типа, это же вопрос какой-то мотивации, которую ты создаешь для окружающих.
0: Тогда и поговорим о тебе. Давай. Кто такой Денис Зима?
1: Денис Зима. Денис Зима это персонаж из живого журнала, прекрасного места, в котором рождался свободный интернет, Рунет и КГНет, так как я в Кыргызстане жил тогда. Ну, в общем, для дизайнеров была площадка, условно, в которой можно было не делать сайты с портфолио, можно было просто выкладывать свои работы вместо постов, делиться и обсуждать, и вот это вот все.
0: С кем ты там познакомился, вот, с кем ты общаешься до сих пор? О,
1: слушай, не могу сказать, что ну, с кем то общаюсь, с кем то не общаюсь, но с Мирданом, с Темой Гелером, но с Темой Гелером, мне кажется, я познакомился на ревижене скорее, как бы, и потом уже лично, Валер Фюрованов. Был такой прекрасный человек Сан Саныч. У него был ник в ЖЖ. Он потом был, наш арт-директором ну, из самых наших титулов студий по веб-разработке. Миша Рожков. Вот оттуда же.
0: Они сейчас все арт-директора, дизайн-директора?
1: Ну да. Как-то примерно да. так. Кто-то, 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 как-то. Арт-директора, дизайн-директора.
0: Почему именно... Лайв-журнал стал тогда вот такой точкой, в которой сошлись дизайнеры.
1: Слушай, ну это была просто удобная площадка. Ты публиковал контент, там же устраивали всякие э, марафоны, типа рисовали стены, когда то есть там всякие иллюстраторы Мирдан участвовал периодически в этих штуках, когда условно человек рисовал иллюстрацию, следующий должен был ее продолжить, И вот там типа собиралась, там типа самая большая стена, короче, ну то есть какие-то, ну это была, я не знаю, такая очень активная социальная жизнь, где ты мог выложить любую работу сразу же, либо получить такую моментальную инъекцию эндорфинов, когда тебя хвалят, либо ушат говна, когда не хвалят. Ну, то есть там все очень, как бы, было в этом плане, знаешь, открыто, неполиткорректно. Если хвалили, то со всей душой, если ругали, то тоже со всей душой. В моем мироощущении как бы человека, который жил тогда в Бишкеке, и для него казалось, что это какая-то такая, типа, огромная классная тусовка классных чуваков в Москве была смешная история, потому что дизайн первого сайта своей студии, которую я сделал в 15 лет, я спер а, с сайта и, Ильи Михайлова, который рисовал, работая тогда в студии Лебедева, для какой-то телекоммуникационной компании. И когда я в 2019 году пришел в Яндекс, Илья Михайлов меня собеседовал... Это, это была самая, наверное, странная, неожиданная развиртуализация в моей жизни, Илья еще тогда очень много писал вообще на сайте студии в блогах, там, там как делать всякие клаши, фототени. Все, ну, то есть, он для меня был каким-то богом. Я 15-летний парнишка небольшого городка, Я, мне казалось, что это вообще типа что-то за гранью. Вот. А тут, смотрю, сидит старый хрич. А, а ты ему
0: сказал, да, что эта история была?
1: Ну да, конечно. И сказал ему, что он старый хрюч. Я ему mm. все сказал, мне кажется, я поэтому на работу и сделал тогда. Он был дизайн-директором просто в Яндексе.
0: Слушай, какая любовь у тебя, что ты можешь такие вещи говорить?
1: Слушай, я вообще безумно, безумно, безумно люблю. Правда, он очень много в моей жизни в становлении как дизайнера косвенно вообще сделал, вообще не зная меня и... И это очень круто. Это всегда огромный респект всем людям, которые оставили во мне какое-то зерно на подумать. Почему зима? Ой, блин, это дурацкая история. Ну, короче, она она не смешная и не особо интересная такая, это скорее про то, как странно работает пубертатный мозг. У моего товарища во дворе много старше меня было, он поступил в институт, у него была одногруппница, девочка по фамилии Зима. Во-первых, она была красивая, а во-вторых, мне показалось, что, блин, как же круто иметь фамилию Зима, это же так классно. вот. И когда я делал аккаунт в ЖЖ, я такой, типа, блин, буду Дэн Зима. Можно я не буду перечислять все ники, которые у меня до этого, потому что ну, это будет совсем... Дэн Зима нормально. Начнем с этой позорной истории, возможно, когда-нибудь я напишу что-нибудь в мемуарах.
0: Кстати, про мемуары. Мы этот сезон делаем с ребятами из продуктовой лаборатории «Миш», и мы подготовили фразы, которые тебе нужно будет закончить. Сможешь?
1: Да, легко. Это это
0: не обязательно быстро.
1: То есть не не блиц.
0: Это не блиц, да. Дизайн — это?
1: Попытка. Всегда попытка с непредсказуемым результатом. Вне зависимости от того, насколько много у тебя вводных, у тебя нет никогда гарантии от ошибки. Это такой часто прыжок веры. То есть попытка всегда. А дальше, как повезет, угадаешь, не угадаешь. Дальше ты просто с опытом жизни пытаешься сократить количество раз, когда не угадал, и увеличить количество раз, когда угадал.
0: Если вот чуть-чуть отвлечься. Вот можно же сделать, потратить миллионы рублей на исследование, потом еще привлечь кучу всяких чуваков потом сделать из этого выводы, внедрить это в продукт, и это все не полетит.
1: Сделать говно, да, можно. Поэтому... Ну, есть огромное количество примеров, которые как бы так и происходят. Я поэтому им говорю, что это всегда попытка. Ну, то есть она всегда сопряжена с определенным как бы личностным вложением. Ты иногда должен во что-то просто поверить, как бы чтобы оно случилось. в дизайне этого на самом деле очень много.
0: Второе... Это начинающий дизайнер может быть сильнее уже матерого дизайнера, потому что...
1: Сложный вопрос, потому что сильнее вряд ли. Выдавать результат лучше может сильнее, не может, потому что сила, опять же, она, ну, на мой взгляд, опять же, в нескольких вещах, она в мышлении и в том, как ты можешь это мышление приземлять на окружающую тебя действительность. У начинающих людей, даже очень талантливых, очень часто пункт мышления очень крутой, пункт приземления очень слабый. Поэтому, да не сильнее. Короче, сильнее — плохое слово. Не согласен с ним. Никто не может быть сильнее. Ни начинающий, ни продвинутый. Результат может получаться... У начинающего лучше, потому что он меньше связан какими-то рамками, ограничениями и собственным опытом. Иногда смотришь на ребят и просто такой, блин, вау, вы вообще как вот туда пришли? А они туда пришли просто потому, что они не смотрели ни на что, они просто вот шли куда хотели. Я уж не помню, кто это говорил, что чем больше у тебя опыта, тем больше усилий требуется для того, чтобы преодолевать собственный опыт. Ну, в смысле, отказываться от него. Результат иногда очень крутой бывает, да, согласен. Но сильнее, не сильнее, не возьмусь судить.
0: Звучит как правда. Логотип должен быть?
1: Не должно быть. А у меня есть один идеальный логотип, который я считаю вообще лучшим, что было сделано в брендинге. Это логотип компании AOL, написанный белыми буквами на белом фоне. Mm-hmm. Вот. Мне кажется, что это просто вообще гениальное решение. Ну, то есть там концепция была в том, что АОЛ – это как бы, провайдер кабельной телевидения и контента вообще. Ну, типа У них был белый логотип на белом фоне. И он появлялся только когда под ним появлялся какой-то контент. А потом как бы, контент исчезал, оставался белый фон и переставал быть АОЛ. Мне кажется, что это очень круто вообще. До сих пор, я, ну, в смысле, уже сколько лет прошло, я каждый раз, когда об этом думаю, думаю о том, что, блин, вот, вот эти чуваки, конечно, вообще в истории остались.
0: Когда ты станешь известен на весь мир, тебя запомнят по фразе?
1: Да, я в какой-то момент даже начал в Инстаграме все вести рубрику типа самотестирования. У меня есть одна фраза, которую я довольно часто использую, коммуникации с коллегами, когда все подходят и они в настроении такие типа, Дэн, да, ну, у меня вопрос. И я все время начинаю как старый дед ворчать, вы задолбали. Когда вы начнете приходить с ответами? Приходите ко мне с ответами. Возможно, по этой... Может приходить с вопросами, приходить с ответами.
0: Могу я чуть-чуть за тебя ответить? Да, вообще не вопрос. Ты несколько раз упоминал, типа, тысячу лет назад и полторы тысячи лет назад. И я думал, типа, может это быть фраза «это было тысячу лет назад».
1: Да, вполне может быть, потому что у меня часто такое ощущение, что за год происходят события, как за тысячу лет. Ты такой, типа, а что, где там... Позавчера что-то было, он там уже впереди столько всего, как бы, что где-то там... Это вот на самом деле очень странная вещь, почему, вот, допустим, вообще не обижаюсь практически никогда на людей, потому что, ну, типа, это уже случилось. И одно дело, когда ты, типа, рефлексируешь для того, чтобы осознать, почему это произошло, и там, условно, сделать выводы, чтобы, например, так больше не делать, или еще что-то. А другое, когда ты вот на этом замыкаешься и такой, типа, блин, типа, вот, там, что-то там пошло не так. Блин, нет, он, что-то, что пошло не так, уже прошло, все, это было тысячу лет назад, ребят, пока. У меня еще впереди тысячу лет, и надо успеть прожить. Это правда, это, да, хорошее наблюдение, на самом деле. Я очень часто, то, что прошлое, это прошлое. Оно ценно, но так, типа, сидя на пляже с бокалом вина, понастальгировать.
0: Слушай, а вообще нужно ли вдохновение для того, чтобы тебе заниматься сейчас работой?
1: Конечно, нужно, но я научился культивировать его самостоятельно. Ну, то есть, в этом, опять же, вот если возвращаться к вопросу начинающего там зрелый, мне кажется, что зрелый творческий человек, он в состоянии найти в драйверы сам. Ну, как бы я везде вижу какие-то вещи, которые ну, постоянно меня вдохновляют. Я не знаю, вот... Я был в Гонконге тут пару недель назад в командировке, и я просто иду по парку, и там такой дедушка, где-то метр пятьдесят ростом, он просто, ему лет, не знаю, что пятьдесят, он просто закинул ногу на вот такие вот перила мне по плечо и такой типа стоит, знаешь, там делает зарядку, я такой, блин, смотрю на него, и думаю, вау, вообще, как круто! Вот, потом иду и начинаю замечать, что там банкоматы, понимаешь, они просто все на ну, ниже уровня, просто потому что средний рост человека меньше. Мир вообще удивительный, и люди удивительные. Я черпаю. Бесконечное вдохновение в людях. Вообще ничего меня так не заряжает, как новые люди, новые знакомства совершенно из разных сфер, ну, как бы разных компетенций, разной глубины компетенций. Всегда интересно смотреть, как разные люди смотрят на одни и те же вещи. И, не знаю, мне кажется, мир вообще удивительная штука, в которой столько вдохновения. Вопрос в том, что ты можешь его видеть или можешь не видеть. Это твой личный выбор. Вот у меня подкаст с тобой, как бы я вот сидел, переживал, понимаешь? Вот. И это так круто. Вот каждый раз выходишь такой, типа на какую-то беседу, и вот это волнение внутри, и такой, блин, а как, а как раскроется? Как пойдет. Мне когда-то мой учитель в дебатной школе сказал очень правильную фразу, что когда ты перестанешь переживать по поводу своих выступлений, уходи. Значит, тебе больше нечего сказать.
0: Дебатная школа. Да. Как ты туда попал?
1: О, слушай, мне было 16 лет, я устроился в студию дизайнера и директор студии Пашка, он сам занимался дебатной школе, это была дебатная школа АуЦа, Американский университет Центральной Азии, да. Школа, где учат коммуникации, отстаивание своей точки зрения, дебатам. Вот, очень хорошая... Школа очень сильно мне по жизни помогает. Смешная у меня была история. У меня были первые дебаты, меня поставили с Пашей, как раз с моим наставником. Школа ну, она построена по системе наставничества. И первые дебаты, ну, то есть там рассказывают сначала теорию, как нужно формировать, структурировать свои мысли, как доносить сообщения, какое их количество должно быть, какая интенсивность, что есть как бы динамика удержания аудитории. Ну, то есть там много-много-много всякой теории. Есть э, практические занятия, когда вы выходите к трибуне, один и второй, и есть э, какое-то количество людей, которые по итогу того, как вы отстаиваете по очереди свою точку зрения, они должны проголосовать за тебя, либо за другого. И у нас с Пашей была история про... Ему сказали отстаивать точку, что Земля плоская, а мне, что Земля круглая. Вот, и я тогда э, проиграл, по-моему, 10 два или 9-3, что-то такое.
0: Какой у него был самый веский аргумент, ты помнишь?
1: А, нет, ну, там не, не было никого, я просто помню, там, там по-другому был я. К нему приш- подошел и говорю, Паш, ну блин, ну как так? Ну, в смысле, здесь же все не идиоты, все знают, что Земля круглая. Как бы. Ну вот почему? У мне тогда очень важную ту же штуку сказал, которую я запомнил, что... Между как бы людям не очень сильно важна правда. Ну, то есть люди ищут безопасность. Когда они понимают, что аргументы твои они немножко притянуты с уши, но ты в них веришь. Они голосуют как бы не за правду, они голосуют за веру. Это очень такой был назидательный. Ну, как бы, там было смешно, потому что Паша просто начал, что типа, а нет, Земля круглая у меня, у него была Земля квадратная, вот. Mm. И у него был первый панч по поводу того, что, ну а чё, как бы круг, как бы это же простая фигура, да, да, простая. Квадрат тоже простая фигура, как бы, ну, значит, как бы Земля такая же круглая, как квадратная, как бы это же вот простые фигура, а Земля одна же... Ну и как бы вот он раскачивал просто на вот каких-то таких вещах. Просто запутывая, но очень-очень активно, очень верен.
0: Как говорил один э -э музыкант, главное убедительно подать.
1: Тоже верно, да, тоже верно.
0: Когда ты сейчас отстаиваешь какую-то свою точку зрения, думаешь ли ты о том, что все-таки у тебя чуть больше опыта, ты читаришь немножко в этом плане?
1: И да, и нет, но с опытом и с возрастом я научился больше, ну, много слушать. У меня еще, видишь, проблема большая. Если это 10 лет агентством Слимат руководил перед тем, как в Яндекс пришел, и у меня я привык любые вопросы решать...
0: Стоп, 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 стоп. Бренд... Точно. Короче, я не помню, откуда... Я очень давно вообще все это помню. Я не знаю, откуда. Но я, короче, я был на этом сайте. Это вот, как ты говоришь, было тысячу лет назад. Я был на этом сайте, я смотрел это все... И мне кажется, мы с тобой где-то прям пересекались, но я не знаю, где. Значит, я все это помню. Ты знаешь, как будто мы с тобой уже когда-то разговаривали, и я когда-то смотрел этот сайт, и я смотрел лекцию даже. Ты вел какую-то лекцию. Блин, не помню, где это все было.
1: Я много вел и на дизайн выходных так Я меня... только
0: вспомнил об этом вообще.
1: Ну вот, видишь, как бы.
0: Рассказывай, да. Э, очень интересно, потому что у тебя сайт был такой: э, знаешь, что. Его не было.
1: Там было написано: sensitive Все. Да, там
0: ты, типа, ты такой заходишь. Ну, да, вот. И я хотел еще найти кейсы, я их не нашел тогда, это я точно помню.
1: Как обычно, сапожник без сапог. В общем, проделали весь свой путь длиной в 10 лет, так и не сделав для себя как бы нормальный сайт. Так что рассказывай. ну вот, как бы делали агентство сенсорного брендинга, потом поняли, что это никому не нужно, и начали делать просто коммуникационное агентство, и как так сложилось исторически, что обслуживали технологические бренды всю дорогу, Intel, Asus, Viber, DocPlus, Yota, ну то есть как бы все какие-то бренды такие веселые, задорные которые позволяли делать классные проекты. Вот так вот прожили 10 лет, занимаясь коммуникациями. Там от фотосессии, где ты условно сам работаешь, и кастинг-директором, и скаутером, и, 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 как бы там чуть ли не моделью, до как бы нормальных больших съемок. Ну, то есть все это прошли, и это классный, огромный опыт.
0: И как получилось так, что тебя захантили?
1: Закончился период этот, ну, то есть, типа, сенсю бренд закончилось.
0: Молодость ушла, или как? Как? Ну, типа, запал. Не, ну мы
1: как-то, мы, мы как-то делали не бизнес, мы делали семью, как бы понимаешь, когда семья перерастает определенное количество людей, она должна начинать становиться бизнесом, потому что бизнес требует других процессов, другого отношения, как бы, и внутри коллектива, и все остальное а Мы как-то не смогли перестроиться, плюс там как бы кризис, и... ну и оно медленно-медленно-медленно начало как-то увядать. Я просто в какой-то момент понял, что я вообще никогда в жизни не работал в большой компании.
0: С большими компаниями работал, а в большой компании нет. В
1: большой компании не работал, да. Я такой, а мне, ну, я такой думаю, блин, я же хочу, наверное, когда-то большую компанию создать. я такой, блин, а как я могу что-то создать, если я в таком никогда не работал? Надо пойти посмотреть вообще, а что на рынке есть. Мне там сделали несколько предложений, я походил, посмотрел и вот устроился в Яндекс. Агентство еще проработало там по инерции год, наверное, вот и закрылось.
0: Ну, а ты вообще, типа, ну, очень просто отпускаешь все?
1: Ну да, а что выдержать Ну, в смысле, я безумно благодарен. Это как бы, огромное количество людей, с которыми связано куча фантастического опыта моей жизни. Ну, то есть вообще не, не жалея ни о том, что это начало, ни о том, что это закончилось. Ну, с крутыми людьми меня этот трезок в моей жизни свел. Я очень много эмоций испытал, как хороших, так и плохих. Я прям вообще этой десятилеткой, скажем так, доволен просто вот
0: на максимуме. Кем ты себя ощущаешь? Вот знаешь, я встречаю людей, и вот мы буквально недавно разговаривали с Пашей Гиросимчуком, арт-директор студии Артемия Лебедева. Он сказал, я дизайнер. И я такой, блин, как я люблю, когда люди говорят, знаешь, когда арт-директора, дизайн-директора приходят, и такие говорят, не я арт-директор, там это, а такие говорят, я дизайнер. И он такой говорит, хочешь, я тебе еще раз скажу, я дизайнер. И я такой, говорю, класс. Кем ты себя ощущаешь вообще?
1: Я тебе больше скажу. Я паршивый дизайнер.
0: Я паршивый дизайнер, но классный дизайн директор.
1: Я не знаю, кто я. Классный, как бы я...
0: Но ты не можешь быть паршивым дизайнером.
1: Вокруг меня куча намного более талантливых людей, чем я. Вот, возможно, моя суперсила в том, что я умею собрать вокруг себя очень талантливых людей с очень большим потенциалом и просто не мешать им раскрываться. Условно, сейчас гипотетическая ситуация. Уходим как бы, на новые рынки. Как бы, значит, ставим задачу дизайнеру, он звонит такой, типа, не знаю, с чего начать ресерч. А я что же тоже ну, как бы, ни разу не ресерчил. Ну, то есть я такой начинаю, ага, так. Надо бы, наверное, начать с культуры, как бы культура из чего складывается, как бы из религии там условно нужно понять как бы, много аспектов в культуре всегда завязано на религии, нужно понять, что там с этим. Ну, то есть у тебя начинают какие-то вещи связываться там типа школьный учебник, разговор в баре, лекция на Теди, кусочек из книжки, и ты такой пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум собираешь, собираешь картинку, какую-то вот как бы, хорошую. Остязаемую картинку и дальше в человека это отдаешь он как бы такой типа а окей там взял вот это вот это, и пошел копать и вот это одно а второе умение поставить себя на место любого дяди Феди из деревни вот, который первый раз видит умывальник с сенсором подачи воды стоп сенсором я мне кажется довольно неплохо умею себя ставить в разные такие роли это как раз Дебатный клуб, на самом деле, очень сильно в этом плане научил. Это одна из практик, это мимикрия, когда ты должен быстро переключаться и подстраиваться под человека.
0: Говорят, что эмпатичные люди выгорают чаще. Ну, типа, эмоциональное выгорание у таких людей происходит чаще.
1: Да, Я не могу сказать, что я сильно эмпатичный. Ну, Я расчетливый в этом плане. Поставить могу себя, но я не могу сказать, что Типа, я не пропускаю это, я не проживаю это, то есть, как бы, я могу ощутить проблему, но, как бы, я не не начинаю от этой проблемы страдать. Ну, то есть, я такой, блин, да, это проблема, ну, типа, все, окей, пошли решать.
0: Давай за финалем это все, мне кажется, нам нужно с тобой еще встретиться очень много, можем поговорить еще.
1: Я всегда за.
0: У меня вообще был вопрос, как ты учился в школе? На пятерке, на четверке, тройке?
1: Как любой талантливый человек, я учился хорошо, но отвратительно. Короче, есть очень хорошая короче, история про то, как я учился. Давай. В одиннадцатом классе я уже работал в студии, в офисе, в десятом классе ушла там девчонка, с которой мы сидели за одной партой. А весь класс мой меня очень сильно раздражал, и мне стало вообще скучно. Я перестал ходить в школу, и там втором полугодии я не ходил в школу от слова совсем. А это 11 класс, и надо было сдавать там дальше ГОС, допуск, как бы и все остальное. Я где-то там гуляю, мне звонит папа такой, типа, я говорю, тут вот это в школе, тебя вообще до госов не допустят. Я так, да-а-ак. вот, я, короче, лечу туда, и, ну, мне говорят, что давай, короче, у тебя по 12 предметам нет двух оценок. Для того, чтобы поставить четвертную, тебе нужно, чтобы две оценки было в четверть. Ну, в общем, тебе три дня на то, чтобы сдать. Я два дня как бы, ничего не делал, на третий день пришел. Сдал 10 предметов из 12. И, и то, как бы, математику и геометрию не сдал, потому что преподша ушла, как бы пока я по всем бегал. Mm. Ну, то есть, как бы, закончил, как бы, в аттестате плохо. Как бы, Но при этом там из серии, знаешь, сочинения по русской литературе э, написал на отлично, без шпаргалок. Потому что боялся, что если начну с шпаргалками писать, возле меня завуч станет, просто не даст этого сделать. У нас просто такой класс был, знаешь, вот. мы поэтому всех бесили, потому что учились мы черти как, но при этом, если нам надо было как бы заварить, нас практически <laughs> никогда не удавалось. И это позволяло как раз тоже, опять же, вот находить вот эти ходы, взаимоотношения с людьми, договориться. Ну, то есть, ну, у нас не было зубрил в классе, как, как бы практически. Мы все как-то очень динамично жили, учились и, и как-то другу помогали. Это тоже такое классное было время.
0: Спустя десятки лет также живешь? Не, сейчас
1: сильно спокойнее ну, в смысле, я до сих пор занимаюсь тем, в чем ни хрена не разбираюсь, давай так, но я уже с этим свыкся Я всю жизнь занимаюсь тем, как бы, в чем ни хрена не разбираюсь. Постоянно приходится разбираться. Когда к тебе там еще в рекламе, когда работали, вот, там утром ты у тебя какой-нибудь симпозиум по атомной энергетике, в обед встречи по памперсам, как бы а вечером у тебя какой-нибудь, не знаю, промостай для peugeot 406. Как бы, и ты такой, ну, у тебя голова просто вот так вот к концу дня. Сейчас не, ну... Во-первых, научился намного больше слушать, давать людям свободы. Ну, не знаю, мне кажется, что я приятнее как-то стал с возрастом. При этом у меня во мне очень много инфантильности и очень много, как бы я очень пассионарный. Ну, то есть, если я завожусь, причем я могу завестись абсолютно не, не, ну, не на человека, как бы а так, на ситуацию там вообще, как бы на людей, из которых здесь в конкретном помещении нет, но я могу так проэмоционировать, что на меня иногда даже обижаются. Но я потом всегда извиняюсь. Ну, Просто я не могу безэмоционально говорить о вещах, о которых я очень сильно переживаю. Вот это никуда не делось. Вот сколько лет и Никуда не девается. Ну, и надеюсь, что, как бы, что никогда никуда не денется. Потому что любить то, что ты делаешь, это мне кажется самое важное. Ну, в смысле, быть не безразличным к этому. Вот как, вот опять же, перестанешь бояться на сцену выходить, как бы все, иди. Тебе нечего людям сказать. Вот так же и здесь. Перестанешь эмоционировать, когда что-то делаешь, уходи. Значит, ты все уже сделал, что ты там должен был делать. Ищи что-то новое.
0: Спасибо тебе большое.
1: Спасибо тебе. Зови еще. Очень рад был пообщаться. Жаль, что не лично. Надеюсь, что когда-нибудь в моменте поговорим.
0: Будешь в Москве, пожалуйста, вспомни о том, что ты всегда можешь прийти, и мы продолжим этот разговор.
1: С удовольствием.
0: Все. Всем спасибо. Пока. Здесь мы общались с Денисом Мосиным, а.к.а. Денис Зима в Фейсбуке. Вы его знаете. Услышимся. Спасибо. Пока-пока.